0: tout le monde, c'est Elric Leguard du podcast The Sales Game et merci pour écouter ce nouvel épisode. Et je suis super content parce qu'aujourd'hui on reçoit PL Paul-Louis Bénard, directeur du développement commercial chez Tiller, ou en anglais Head of Sales Development. Tu vas bien PL Ouais, nickel, nickel, merci beaucoup de me recevoir. Donc bah merci d'être avec nous sur le podcast. Bon, je vais faire une petite présentation rapide de PL. Donc du coup, il est chez Tiller depuis 2015. Il a commencé en tant que responsable commercial, ensuite il est passé responsable commercial senior et là, actuellement, il est directeur du développement commercial. Et avant ça, il était chef de pub chez JC Deco pendant un an. Alors, je vais commencer, et pour toi, quel est le bouquin que tu as le plus offert et pourquoi Ou quels sont les livres qui ont, qui ont le plus influencé ta vie
1: euh, Alors, j'ai commencer à répondre aux deux questions. Et, euh, et donc, je ne vais, vais pas forcément répondre et développer sur la première qui est le livre que j'ai le plus offert parce que j'offre très rarement euh, des livres. En revanche, le livre qui m'a le plus inspiré, euh, c'est un best-seller dans, dans, sur, le, sur le domaine. C'est le livre qui a été co-écrit co -écrit par Aaron Ross, euh, un, ancien, euh, un ancien manager de chez Salesforce euh, et qui est un livre que, que beaucoup connaissent qui s'appelle Predictable Revenue. Euh, un livre qui m'a beaucoup beaucoup inspiré, que je ne, dont je n'avais pas forcément entendu parler euh, avant de avant de passer sur cette partie sales development, donc gérer toute la partie lead generation et euh, et la partie acquisition, travailler en tout cas sur cette partie là. Et, euh, et c'est un livre qui qui m'a été conseillé par un par un de mes collaborateurs ici en, en interne chez Tiller lorsque lorsque j'ai pris ce poste là et euh, clairement une, une vision qui m'a complètement transformé et modifié ma vision des choses et, euh, et aujourd'hui que j'ai euh, essayé d'appliquer et que j'essaye toujours d'appliquer et que j'essaierai d'appliquer au maximum en tout cas en interne euh, parce que c'est vraiment quelque chose de très inspirant.
0: Et quand tu dis que ça, ça a beaucoup changé ta, vision, ta façon de voir les choses, euh, qu'est-ce que tu entends par là
1: alors, j'étais pas, euh, pas forcément à fond sur le, sur le côté Sales Development, j'étais pas en tout cas forcément, euh, je ne pas comment te dire, mais euh, porté, sur, porté sur cette partie-là avant de, avant de rejoindre cette équipe et de, et de créer cette équipe euh, avec, avec les personnes en, en interne. Pourquoi Parce que quand j'ai commencé chez Tiller, j'ai eu la chance de pouvoir commencer à, à, à la Genèse où on était une petite dizaine dans l'entreprise. Euh, aujourd'hui on est 170 dans trois pays différents grosse évolution et en fait l'intérêt d'avoir commencé à cette période là c'est que quand tu étais sales quand tu étais euh, quand tu responsable commercial tu faisais absolument tout tu gérais l'intégralité du pipe à la fois sur la partie qualification de prospection aujourd'hui le poste euh, occupé par un SDR mais aussi la partie démo et vente aujourd'hui occupée aujourd'hui euh, comment dire occupé par le par le par le poste de, de sales exécutives, et aussi la partie euh, formation des clients et suivi du et suivi des process Aujourd'hui, euh, des missions qui sont, euh, qui sont euh, exercées par la partie euh, CSM, Customer Success Management. Donc, au final, c'était vraiment intéressant de voir tout ça. Et euh, bah, quand on quand est dans un, quand es un poste de sales, c'est un peu le, le, le je dirais, le, la, la qualité et le défaut premier d'un sales, c'est qu'il est, qu il, est euh, il est à fond sur toutes les missions qu'on lui donne. Et quand on lui retire des missions, forcément, il le prend au premier abord un petit peu mal. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait que, bah, en fait, quand on m'a conseillé ce livre-là, je connaissais strictement rien. Et quand j'ai lu, je me suis rendu compte que ouais, c'était que du plus, que du, que du positif, que du bénéfice en tout cas pour, pour Tiller. Pour la petite histoire, aujourd'hui, il euh, y, y a une entreprise qui s'appelle Zenefit, qui travaille beaucoup sur la, sur la partie HR, euh, qui a appliqué le même modèle que Salesforce et qui en un an a recruté plus de 90 SDR. Euh, sur, euh, sur, euh, sur leur première phase sur leur deuxième phase plutôt euh, d'accélération commerciale et, euh, et juste moi c'est un exemple pour, pour moi c'est vraiment la méthodologie que j'ai envie d'appliquer et que j'applique au quotidien aujourd'hui chez Tiller et c'est ce qui fait qu'on qu y arrive vraiment quoi.
0: et du coup tu penses que ça a vraiment impacté vos, les résultats sur votre équipe de vente ça a impacté les
1: résultats sur l'équipe de vente de, de deux manières à la fois sur le côté management pourquoi parce que quand tu as un sales il va faire tout dans, euh, sur, sur le funnel sur le, funère, le je dirais expérience client. Lorsqu'il y a un problème dans ses missions, tu ne sais pas vraiment en tant que manager où tu dois aller, euh, où tu dois aller corriger la faute. Est-ce que c'est sur la partie prospection Est-ce que c'est sur la partie closing Est-ce est -ce que c'est sur la partie upsell Tu ne sais pas vraiment. Et au final, quand tu spécialises chacune de tes équipes, un peu comme le fordisme, au final, tu appliques vraiment le fordisme moderne, bah, tu te rends compte que chaque personne va se spécialiser dans ses tâches. Et donc, si tu as besoin aujourd'hui de, ou demain de, d'insister sur tel ou tel point, si tu as besoin de corriger telle ou telle chose, tu peux plus facilement y aller et plus facilement euh, t'en sortir. Chose qu'avant, on avait beaucoup de mal à faire et chose qu'aujourd'hui, on est vraiment en mesure de pouvoir appliquer très rapidement. Au final, ça nous, ça nous, ça nous solutionne les, 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 ouais, le travail dans, dans, dans beaucoup de, de cas.
0: Et justement, quand tu disais euh, qu'avant tu savais pas sur quoi te focaliser, avec euh, à quoi améliorer euh, pour tes, tes vendeurs. Là, aujourd'hui, sur la partie prospection, euh, comment tu fais pour, euh, pour voir ce qu'ils ont à améliorer Tu enregistres les calls de tes, de tes SDR Alors, oui, forcément, il y a
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils qui, euh, qui nous sont mis à disposition. Je pense à notamment une solution et je vais, euh, je vais me faire le, le bon patriote. Je pense à notamment la, la société Aircall, qui est une, une solution absolument <rire> géniale. Qui, euh, qui est, est spécialisée dans tout ce qui est cloud téléphonique. J'espère qu'ils euh, qu n'en voudront pas d'utiliser ce terme-là. Mais qui au final aujourd'hui te permet à la fois… Oui, forcément, les, les sales vont te dire « Oui, mais tu, 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 tu nous obliges à utiliser cette solution pour pouvoir nous écouter. » Forcément, il y a forcément un petit peu de, de surveillance derrière. Mais surtout, et c'est la première des, euh, des, je dirais, des, des raisons de prendre un tel outil et de faire confiance à une telle entreprise que Aircall,
0: c'est qu'en fait, derrière, tu peux vraiment
1: coacher. Si un jour, que ce soit une bonne ou une mauvaise… Euh, une bonne, un bon ou un mauvais call, en fait, ce call, si tu l'as enregistré, d'un point de vue management, d'un point de vue formation, c'est quelque chose qui a énormément d'impact. Moi, j'ai un de mes SDR qui est absolument, absolument extraordinaire dans ce discours, à qui aujourd'hui, je n'ai plus rien à apprendre et qui, au contraire, lui, pourrait m'apprendre des choses. Je sais que ces calls, Je vais m'en servir pour faire du flicage sur lui. Mais au contraire, c'est ce quelque chose qui va me permettre de coacher à la fois lui sur qu'est-ce qu'il pourrait éventuellement modifier dans son discours mm -hmm. si modification il y a à apporter mais aussi pour les autres, que ce soit des nouveaux ou des SDR qui sont un peu en darme sur, sur telle ou telle période, sur tel ou tel cycle de leur, de, leur, de leur expérience et de leur, de leur aventure ici en interne écoute mec, voilà, regarde Morad, lui, ce qu'il fait, c'est euh, d'appuyer sur telle et telle chose au cours de son call c'est d'avoir telle et telle euh, c'est d'avoir tel et telle, euh, je dirais d'utiliser euh, tel et tel mot euh, à tel moment de la discussion Essaye d'appliquer ça. Si oui, euh, tu te rends compte que ça marche, et bien dans ce cas-là, c'est tout bénef. Si ou non, tu te rends compte que ça ne marche pas forcément, est-ce que toi, de ton côté, il y a des choses que tu pourrais apporter Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais proposer
0: Et du coup, justement, c'est quoi un, un bon call
1: pour toi Un bon call, c'est un call qui est extrêmement, euh, extrêmement rapide. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, enfin, tu as deux types de calls. Nous, mmh. en interne, chez Tiller, sur la partie SDR, on a à la fois la partie SDR in-band et aussi la partie SDR out-band.
0: Okay.
1: sur euh, la partie inbound un bon call ça va être essentiellement la réactivité, aujourd'hui on est sur des marchés qui sont de plus en plus concurrentiels et ce qui fait avant tout la différence entre nos concurrents et nous c'est hormis le prix mm -hmm. comment est-ce que l'expérience client elle va être vécue par le client l'expérience client elle commence à un moment c'est pas au moment où on l'appelle, c'est pas au moment où on va signer c'est à partir du moment où la personne du moins en in inbound remplit le formulaire de... de pour avoir des informations sur la solution. Mmh. C'est exactement ce moment-là que l'expérience client, elle commence. Si l'expérience client, elle est mauvaise parce qu'on n'a pas été assez réactif, qu'on n'a pas appelé la personne dans les 15 minutes, si on n'appelle pas cette personne-là dans les 15 minutes, il y a un autre nos qui va le faire, forcément. Et on a tous envie d'entendre au téléphone, lorsqu'une personne a fait une demande d'information, de, une, une demande de devis, quand ce nous, on appelle pour convertir cette solide en rendez-vous, on a tous le plaisir d'entendre si on a été suffisamment actif alors oh putain vous êtes super rapide là vraiment l'expérience client on sait que déjà l'engagement il est
0: extrêmement bon de notre part et, et justement et après, si sur la vous partie question question vous, vous mettez combien ouais, de temps en ouais. moyenne sur, euh, sur les, les calls en inbound pour appeler la personne
1: sur un call en inbound je te dirais que ça va durer entre 5 et 15 minutes okay. si bien je pourrais te dire que 5 minutes c'est trop court et 15 minutes c'est trop long okay. aujourd'hui un vrai bon call où tu as suffisamment d'informations, où tu as qualifié correctement ton rendez-vous, où tu as personnalisé l'engagement, où tu as donné suffisamment d'informations à la personne en face et que tu as récolté suffisamment d'informations pour lui dire à la fin du call, oui, vous pouvez aller en rendez-vous avec un de mes commerciaux, ou non. Malheureusement, on n'est pas adapté à votre solution parce qu'il faut mm -hmm. être aussi poly persistent il faut être poli avec les gens, il faut savoir mm -hmm. leur dire non. Il ne enfin, faut pas être systématiquement dans, un, dans une logique de vendre, 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 mais justement d'accompagner le client, que ce soit vers la solution killer, vers la sortie, entre guillemets, un bon call doit durer une dizaine de minutes, du moins sur la partie de bande.
0: Et comment il est structuré ce call euh,
1: J'étais donc du coup donc la première partie qui était bien évidemment la vérification de la de l'interlocuteur, qui est extrêmement importante. Euh, on a évidemment la, la deuxième, c'est euh, vérifier qu'on n'est pas en train de déranger la personne. Ça a toujours être toujours faire en sorte que l'expérience client soit la meilleure possible. Et il ne faut, euh, faut pas arriver, euh, je dirais, au, au mauvais moment, tomber au mauvais moment. Il y a ensuite dans les étapes, une étape qui est assez, euh, qui est assez euh, classique, entre guillemets, c'est la prise d'informations. Okay. C'est là d'essayer de prendre le plus d'informations possible, tout en n'étant pas, en fait, je dirais, une éponge, c'est-à-dire de, de, de laisser la personne parler, 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 parler et au risque de, si tu veux, euh, louper des informations, mal noter certaines informations ou autres, au contraire, nous, aujourd'hui, on a une trame et on se doit de driver le col. On doit mm -hmm. être en mesure de, de, de pouvoir dire à une personne euh, qui euh, commence à partir sur euh, l'étape de son business plan aujourd'hui, le fait qu'elle est euh, du milieu de la restauration, le fait qu'elle a eu, euh, je sais pas, euh, qu'elle qu a euh, aidé son, son, ses parents, euh, que la personne a aidé ses parents dans leur restaurant pendant, euh, pendant sa jeunesse. Non, il faut être capable de dire, écoutez, tout ce qui est la partie... Euh, si vous voulez bien, pour la partie business plan, pour la partie locale, pour la partie financement, on va y revenir juste après. Moi, j'ai besoin aussi aujourd'hui de savoir d'abord si vous avez des associés afin de pouvoir éventuellement vous dire oui ou non, est-ce qu'on est capable de vous équiper aujourd'hui Est-ce qu'on est capable de répondre à vos attentes Ou toute autre question au final. Donc ça, c'est très important. C'est pouvoir vraiment être en mesure de prendre des informations tout en gardant à l'esprit que c'est nous qui drivons le call. C'est nous les professionnels, c'est nous qui avons besoin de telle ou telle information et on doit être en mesure de pouvoir driver ce call. Ensuite, tu as bien évidemment bah, euh, la phase où tu vas proposer un entretien à, à la personne, que ce soit un entretien avec un compte exécutif, que ce soit un, un, un sexe exécutif, pardon, euh, que ce soit un entretien avec quelqu'un plutôt qui, se, qui fait partie de l'équipe qui est au compte, si on a affaire à, à, à du grand compte. Euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui va plutôt aller sur la partie revendeur Éventuellement, ça pourrait être une personne qui veut revendre notre solution sur, sur le territoire français ou euh, hors, euh, hors métropole donc ça, ça c'est très important, et être en mesure de pouvoir proposer le rendez-vous de la bonne manière. Aujourd'hui, les nouvelles technologies nous donnent la possibilité de faire des rendez-vous à distance, tel qu'on est en train de le faire, toi et moi, en ce moment même. Mm -hmm. Et nous, notre solution à distance, ce qui nous permet, au final, de ne pas être sur le terrain, de ne pas être le, le, le commercial, je dirais, itinérant euh, à l'ancienne, mais au contraire, de pouvoir augmenter notre nom, le nombre de rendez-vous possibles sur une journée, de passer de cinq rendez-vous physiques possibles aujourd'hui dans une journée classique d'un sales, à 7, voire 8, voire 9 rendez-vous en visioconférence. Donc, si aujourd'hui notre close rate est certes peut-être un petit peu moins important sur la partie visio, si tu fais mm -hmm. plus de visio, nécessairement ton, le, nombre de, le nombre de signatures à la fin de ta journée est plus important. Et le nombre de signatures à la fin du mois sur l'ensemble de ton équipe euh, sales ex, forcément le, le nombre de, de signatures est plus important.
0: Et ça, quand ça, tu ça, dis ouais, euh, ça, ça. 7 à 9, euh, rendez-vous par semaine, c'est par euh, sales exécutif ah, par, jour, par, jour, par, jour par jour de vente. Hein. Ah, par jour de vente. Ouais.
1: Oui, par jour de vente. Aujourd'hui, un sales, notre objectif euh, est qu'il est positionné dans son agenda entre 21 et 25 rendez-vous par semaine. OK. Avec un close rate qui va tourner aux alentours de 20-25%, on estime qu'en moyenne, tu vas être entre 6 et euh, allez. Ouais, entre, entre 6 et 7 signatures par semaine c'est l'objectif si, euh, si tu as 25 rendez-vous faits après, et ça j'en viens à ma dernière étape le souci qu'on rencontre aujourd'hui et c'est euh, je dirais euh, un, un problème global que ce soit au niveau, et je pense notamment à Doctolib euh, et, et c'est euh, thérapeutes qui, sont, qui, sont, qui, qui travaillent sur Doctolib, qui sont, réfé sur, qui sont référencés pardon, sur Doctolib et qui rencontrent ce problème, c'est le no show on a un véritable problème aujourd'hui et c'est aussi dû aux, aux nouvelles technologies, euh, la facilité, euh, mm. euh, je dirais le, le côté un peu impersonnel au final de la visio, c'est qu'en fait, on a de plus en plus de nos shows. Les gens ne répondent pas nécessairement okay. et ils se rendent pas forcément compte qu'au final, nous ça peut nous, un petit peu dans, dans, ça peut nous mettre dans des situations délicates. Quand j'ai un de mes commerciaux qui, euh, qui a euh, 25 rendez-vous planifiés sur sa semaine, qui se dit « Ok, c'est bon, j'ai un objectif, semaines, euh, mes KPI, je vais pouvoir effectivement, euh, euh, au niveau de mon achievement, arriver à mes objectifs. Non, en fait, non. S'il a un taux de no-show qui est de 50, 60, voire même certaines semaines, 70%, ouais. bah, en fait, les 25 rendez-vous qui sont planifiés dans sa, dans, dans sa semaine, ouais. il va en, en vérité en faire que 9. Et quand il en fait que 9 et que son close rate est à 20, 25%, bah, en fait, il a signé un à deux clients sur la semaine
0: ok et du coup tu fais comment pour améliorer ce, ce taux de no-show euh... alors pour améliorer pour améliorer ce taux de no-show tu as
1: plusieurs solutions des solutions toutes simples le mm -hmm. fait d'envoyer un SMS de confirmation après le rendez-vous après la prise de rendez-vous ça c'est quelque chose de très simple aujourd'hui et nous on le okay. fait on d'automatiser ça notamment avec les solutions Aircall euh, ou Ringover, on ne sait pas encore d'ailleurs laquelle choisir c'est un peu le dilemme en ce moment <rire> ce sont deux super, super entreprises avec qui euh, je conseille euh, à quiconque de travailler euh, donc forcément on, on essaie d'automatiser ça il y a donc cet envoi de SMS à la fois le SMS de confirmation comme je te le disais à l'instant qui est un SMS qu'on envoie juste après la prise de rendez-vous okay. quand c'est encore dans l'esprit le, dans, dans, dans du, du prospect mais tu as aussi le SMS de rappel le SMS de rappel il est vraiment intéressant pourquoi parce que depuis qu'on l'envoie ça doit faire à peu près deux mois on a gardé exactement le même taux d'annulation qu'avant le taux d'annulation, lui, regroupe à la fois le taux de nos show mais aussi le taux de meetings qui sont annulés par mmh. le client. Le client va nous dire, euh, « bah Non, finalement, je ne peux pas être disponible. » Par contre, ce, on rendu, ce dont on s'est rendu compte, c'est que euh, le, le nombre de nos shows, lui, avait été divisé par trois. Pourquoi Parce qu'en fait, le SMS de rappel la veille, il encourage le prospect à nous répondre par SMS mmh. et à directement reprogrammer un rendez-vous. Donc au final, on est hyper gagnant dans l'histoire. On n'a pas nécessairement moins de, euh, comment dire, moins d'annulations. Par contre, le taux de no-show, ce qui est l'annulation la plus frustrante aujourd'hui, que ce soit pour le SDR qui est en amont du rendez-vous ou euh, le sales qui est en charge du rendez-vous, c'est le le, le le la raison de, de non meeting, de no meeting, qui est euh, la plus frustrante. Et au final, on a réussi en l'espace de deux mois à faire, euh, à faire, euh, à comment dire, à diviser ce, ce nombre de no-show par trois. Ça c'est vraiment un, un, un super un super outil qu'on qu a mis en place qui est simple. On parle d'un SMS. C'est un SMS. SMS. Aujourd'hui, le mail malheureusement n'est pas suffisamment lu par nos par nos prospects. Le SMS okay. systématiquement il va être lu systématiquement. Et les personnes sont euh, on les encourage en fait à replanifier des rendez-vous et donc à être le plus professionnel possible. Ça c'est un vrai plus.
0: Et justement dans le message que vous leur envoyez par par SMS, c'est vous envoyez un truc spécifique ou c'est euh... Tu peux nous, nous expliquer
1: Ouais, alors il n'y a, a rien de sorcier. Le SMS, il est simple, il est parlant, il est parlant, simple, et en même temps hyper différent de ce que tu peux recevoir d'habitude. Tu vois, j'ai l'habitude de, 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 de passer des commandes, moi personnellement, euh, via par exemple Amazon.
0: Mm -hmm.
1: Amazon travaille notamment Chronopost. Chronopost envoie un message tout simple en te disant euh, « Voilà, votre colis sera livré entre telle heure et telle heure. » Pas de bonjour, rien les gens, ils ont besoin de simplicité. Ils ont besoin aussi de, je dirais, un petit peu de… Ouais, je vais pas employer le terme « fougue », mais euh, de d'avoir une, d'être en face d'un interlocuteur qui sort un petit peu du lot. Donc, nous, ça va passer par des petits smileys, ça va passer par un petit euh, signé team tiller à la fin avec un petit cœur. D'essayer, de, en fait, au final, de, de customiser au maximum l'expérience ouais. client. Le prospect, ils se disent wow, « Waouh, effectivement, là, j'ai une entreprise qui personnalise le message » qui euh, sort un peu du lot, qui a un produit qui est complètement différent et qui, euh, ouais, qui, casse, un peu, qui casse un peu les codes au final.
0: Enfin, nous, il a on a l'impression de parler avec une, une grosse boîte. Quoi.
1: Exactement, exactement.
0: Il faut qu'ils comprennent que nous, aujourd'hui,
1: qu'on soit 10 dans l'entreprise, qu'on soit 150 aujourd'hui ou 10 il y a 4 ans, qu'on ait 50 clients il y a 4 ans ou 7000 aujourd'hui, on a le même message. Qu'aujourd'hui, on est proche de nos clients et que quoi qu'il arrive... Ah ouais, la famille Tiller, ça s'étend à, à tout le monde au final.
0: Ok. Et tout à l'heure, on parlait des, des appels. Euh, je, je voulais juste revenir sur les appels à froid. Euh, pour toi, c'est quoi justement la structure d'un bon call-call D'un bon call-call
1: Alors, un call-call, ça doit être très rapide. Okay. Euh, mais pour avoir le bon nombre de call-call, il faut les préparer en amont. J'ai tendance à dire que le métier de SDR est un métier très dur, mm -hmm. mais pour moi, c'est le métier qui a le plus d'avenir. Euh, pourquoi Parce que Aaron Ross, dans son livre, il définit, et, euh, et je suis désolé, ce n'est pas dans son livre, mais c'est dans son livre avec son, sa coéditrice, sa co-écrivaine co pardon, mm -hmm. euh, mais dont j'ai complètement oublié le nom. Aaron Ross, il explique quelque chose de très simple. Aujourd'hui, tu as, euh, tu as euh, le, le SDR qui est un qualifier. Le qualifier, son rôle, ce n'est pas d'être, je veux dire, un sur un, un, plateau de, un plateau téléphonique et euh, d'appeler toute la journée, d'appeler, 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 de passer 300, 400, 500 appels. Le SDR, il doit être hyper intelligent, il doit être hyper smart. D'une, il doit être au courant de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Il doit être mmh. le premier au courant de, euh, des nouvelles features. Mmh. Il doit être le premier au courant de telle ou telle intégration avec tel ou tel partenaire. Pourquoi Parce que c'est le premier engagement envers nos, envers nos prospects, que ce soit des prospects chauds ou des prospects froids. Mmh. Euh, Derrière, le SDR, il doit qualifier, préqualifier ces euh, appels. C'est-à-dire de définir qu'aujourd'hui, je ne vais pas passer comme euh, le, euh, je dirais le, le téléprospecteur 300 appels, mais par contre, je vais en passer une trentaine. Et sur les 30, je vais avoir un, un, un nombre de réponses qui va être à peu près de 50 donc 15 réponses. Sur les 15 réponses, je vais avoir un close rate qui va être de 33 un tiers. Je vais en closer okay. sur les 15 gérants okay. que je vais avoir au téléphone je vais en prendre 5 rendez-vous. Pourquoi Parce que je n'appelle pas en fait en récitant un banal discours. Okay. J'appelle en connaissant son nom. J'appelle en sachant d'où il vient. J'appelle en sachant quelle solution il y a de, avec quelle solution il est équipé aujourd'hui. J'appelle en personnalisant un discours. Ou au final, la personne au téléphone, elle ne va pas avoir l'impression d'être une fois de plus comme les 24 appels précédents mm -hmm. de la journée, euh, être juste un, un portefeuille dont on a envie de, 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 de faire l'acquisition. Non. Okay. cette personne, elle doit se rendre compte à ce moment-là, qu'on a pris le temps d'essayer de, de, d'avoir des informations sur elle, on a pris le temps de s'intéresser à ce qu'elle, elle fait dans son business on a pris le temps de s'intéresser à son activité et que si on l'appelle aujourd'hui c'est parce qu'on sait qu'il y a un réel intérêt à ce que cette personne, elle découvre notre solution et qu'à terme, c'est le but aussi de cet appel, qu'elle rejoigne cette aventure et qu'elle rejoigne Tila. là
0: ok, tu disais que qui font 30 appels par jour et que tu as 15 personnes qui décrochent sur, sur ces 30 appels euh, comment mmh. tu fais pour avoir euh, un, un taux aussi élevé
1: Alors la préqualification nécessairement okay. ça passe par les préqualifications euh, c'est qu'aujourd'hui on a la chance d'être une génération qui vit avec un outil et qui travaille avec un outil qui est internet et internet okay. est une base de données immense je veux dire on, on sait absolument tout avec internet avec internet je vais prendre notre cas particulier. On travaille avec des restaurants. Quand tu vas sur Google, tu sais que le restaurant est ouvert à telle ou telle heure. Tu sais que le gérant s'appelle euh, Thierry parce que tu es allé voir sur le fooding. Il a un article. Euh, le fooding est une base de données qui, référence, qui, euh, qui, qui met, euh, qui met en, en avant les meilleurs restaurants aujourd'hui, selon eux, bien évidemment. Donc, tu as pu avoir un petit article sur lui. Tu sais que Thierry, il vient du milieu de la restauration. Tu sais qu'il a eu un restaurant avant. Tu sais que euh, c'est un mec qui, euh, à l'origine, est de telle ou telle région. Tu sais comment les approcher. Tu sais comment tu vas pouvoir, euh, leur, euh, je dirais, attirer leur attention et à terme, ouais, susciter leur intérêt au final. Et qu'ils se disent, ok, j'ai un mec en face de moi qui s'est suffisamment intéressé à moi, qui a l'air d'avoir un produit qui est adapté à mon business aujourd'hui, à mon activité. Je vais prendre le temps de l'écouter. Je vais prendre rendez-vous avec lui. Et au final, le taux de, le, le, le de, de, de réponse, il, ouais, il est un peu aléatoire. Tu ne sais jamais vraiment combien de personnes vont te répondre. Tu ne sais pas si la personne elle est en train de pisser. Je te dis ça mmh. vulgairement. Tu ne sais pas vraiment si la personne va être, en train de te, va, 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 va être en mesure de pouvoir te répondre. Ce que tu sais par contre, c'est que le nombre de personnes que tu vas avoir au téléphone, il y a forcément un, un close rate à la fin qui va être mmh. hyper intéressant tu ce genre de discours et si tu as, si as ce, ce genre d'approche. Et ce qui au final aujourd'hui fait que nos SDR qui ne sont pas des simples téléprospecteurs, téléspro pardon, mais qui sont mm -hmm. de véritables SDR, ben, on les garde aussi longtemps. Un téléprospecteur à qui tu fais passer 500 appels par jour en l'espace de 3 mois, il t'a claqué dans les doigts. et C'est normal. On est des humains. On, on est tous des, des êtres humains. On, on a besoin de varier nos tâches. Par contre, un SDR pour qui tu vas te battre au quotidien pour Simplifier son travail, parce qu'on est tous des fainéants, on est tous des fainéants au final. Ce dont on a tous envie, c'est de simplifier nos tâches et tout ce qui nous emmerde, c'est de l'automatiser. Et de, de faire en sorte de dire à un SDR Je t'ai trouvé un super outil pour le call, je, je suis capable de t'apporter une base de données sur laquelle tu vas pouvoir travailler. Au final, si ton SDR, tu lui dis Bah écoute, t'as plus 500 appels à passer par jour, mais euh, ben, par contre, tu peux en appeler qu'une trentaine, tu peux en passer qu'une trentaine et prendre le même nombre de rendez-vous. Forcément, c'est un SDR qui se plaît dans ce métier-là et c'est un SDR qui a envie de performer toujours plus.
0: Ok. Et justement, l'appel qui, qui passe, euh, Donc du coup, tu me disais que tu le personnalisais à, à fond, l'appel du coup, donc as que pas, tu as l'impression que tu ne vas pas le faire. Le, les 30 appels qu'ils vont faire, ça va être 30 appels différents. Et euh, c'est quoi ta proposition de valeur justement quand tu leur parles au niveau, de, au niveau des, des prospects, c'est ça les personnes que appelles, tu appelles
1: la proposition de valeur, elle est simple. Aujourd'hui, j'espère je que je ne euh, vais pas trop aller sur moi, pro, le produit que je développe en tout cas que, que j'essaie de, de commercialiser en interne. Aujourd'hui, il faut d'abord, avant toute chose, avant d'être juste euh, en, je dirais, en phase d'appel avec la simple idée de vendre un produit, il faut s'intéresser à la personne. Est-ce que la personne, elle a vraiment besoin de rentrer dans un process Prendre un rendez-vous, pour prendre un rendez-vous avec un mec qui n'a pas d'intérêt pour cette solution, ça n'a aucun sens. Pourquoi Parce que tu as des chances que le mec ne vienne jamais au rendez-vous. Tu as des chances que euh, le sales soit hyper frustré derrière parce qu'on lui a envoyé, six rendez-vous est fait, euh, un lead qui n'est absolument pas qualifié pour lui. Tu as des frustrations parce que si jamais le mec derrière, il finit par signer, mais qu'au final, il se rend compte que euh, la solution n'est pas forcément adaptée, tu as du churn donc, au final, c'est énormément de frustration. Si à l'inverse, on se dit qu'on est customer-centric, qu'on est tourné essentiellement vers nos clients et essentiellement vers nos prospects, qu'on se dit, ok, ce mec-là, si je l'appelle, c'est qu'il y a un véritable intérêt. Dans ce cas-là, oui, tu vas pouvoir lui sortir un discours. Tu vas pouvoir, au début, s'intéresser d'abord à comment il travaille aujourd'hui, quelle organisation il a, et ensuite, en fonction de ses réponses, insister sur tel ou tel axe. Aujourd'hui, chez Tilor, on a trois propositions de valeur essentielles. On a la partie opérationnelle, donc la partie euh, je dirais que lui va utiliser au quotidien dans son établissement. On a la partie analysis où lui va pouvoir, en, euh, je dirais, en, 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 en aval de son service et autres, euh, se dire bon bah ok ça j'ai fait tel, euh, j'ai fait euh, j'ai réussi euh, telle ou telle chose durant mon service, j'ai tel ou tel employé qui est vraiment compte sur cette partie-là. Comment je vais pouvoir au final développer mon activité et, euh, et, et insister sur telle ou telle partie de mon business avec la solution Tiller et ensuite, c'est la partie intégration. C'est notre troisième axe. Et c'est l'axe qu'on va de plus en plus développer au final ici chez tiller Pourquoi Parce qu'on a envie, et c'est l'intérêt de Tealer, c'est d'être l'outil unique qui va répondre à tous les besoins du restaurateur. Un restaurateur, comme n'importe quel client aujourd'hui, comme je te le disais tout à l'heure, ça reste un fainéant. Il a besoin de tout automatiser et de tout pouvoir centralisé. Je vois des restaurants aujourd'hui avec tous les métiers de la restauration qui se développent, tous les, tout l'aspect digital qui se développe. Euh, tu as des restaurateurs qui encore ont 5-6 tablettes derrière leur point de caisse. Pourquoi Parce qu'ils ont la caisse enregistreuse, parce qu'ils ont euh, leur tablette Deliveroo, ils ont leur tablette Uber Eats, ils ont, <coughs> ils ont pardon la tablette qui leur sert pour envoyer les commandes en cuisine. Tiller, c'est l'outil global. On centralise absolument tout. Elle est là la proposition de valeur. C'est qu'aujourd'hui, que ce soit sur la partie opérationnelle, sur la partie analysis, sur la partie intégration, on accompagne le restaurateur de A à Z. Et on accompagne bientôt le commerçant de A à Z, que ce soit un
0: restaurateur ou non. Ok. Et justement, c'est quoi votre cadence sur les restaurateurs euh, On va prendre l'exemple d'un nouveau prospect que vous voulez atta attaquer. Mmh. Euh, le premier jour, c'est quoi C'est un appel. Le deuxième jour, vous envoyez un email. Tu peux m'expliquer comment vous faites Alors, il y, a, il y a
1: plusieurs types de prospections. Aujourd'hui, le, le marché est tellement, euh, est tellement différent de ville en ville, de, euh, de, de restaurant en restaurant qu'on ne peut pas vraiment se dire j'envoie un mail à tout le monde, j'appelle tout le monde et euh, je vais serrer la main à tout le monde. Okay. En fonction des restaurateurs, on a vraiment une approche différente. Par exemple, on a LinkedIn qui à mon sens est euh, au-delà, euh, sans parler d'Internet dans sa globalité, LinkedIn qui est la base de données la plus riche qui existe au monde. Pourquoi Parce que tu as tout intérêt à mettre tout le temps à jour ton, 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 ton fil d'actu. Euh, tu as tout intérêt à tout le temps partager des choses pour être en relation, pour animer, pour partager, pour prendre, euh, prendre part, à ses, part, part à une communauté. Mm -hmm. Au final, tu vas t'adresser à une certaine, partie de, une, certaine, une certaine classe de personnes. Euh, J'aime n'aime pas trop employer ce mot-là, mais on va appeler un chat un chat. Euh, tu t'adresses à une certaine classe de personnes. Pourquoi parce que tu as des mecs qui sont sur LinkedIn, des directeurs d'exploitation, des managers, des mecs qui ont ouvert euh 40 restaurants en 5 ans, des mecs qui sortent d'école de commerce. En revanche, voilà, j'allais finir là-dessus, ces mecs-là, tu vas travailler avant je dirais davantage sur du mailing avec eux. Par contre, tu as d'autres mecs, d'autres mecs qui eux sont euh, des gens qui sont tout le temps sur leur téléphone qui sont hyper connectés, ça rejoint un petit peu ces gens qui sont sur LinkedIn mais sur, avec qui tu vas travailler davantage sur de l'AdWords par exemple ou tu vas travailler davantage sur du SEO du SIA, ces gens là tu vas vraiment optimiser toi, ton référencement et optimiser tout ce qui va être pub sur, sur les réseaux sociaux pour aller les chercher et après on a aussi un autre type de, de prospection qu'on essaye de lancer de plus en plus qui s'appelle le street euh, qu'on a appelé vulgairement mm -hmm. ici le street qui nous permet d'aller chercher des, des restaurateurs ou des commerçants qui eux ne sont pas du tout liés à tout ce que je viens de t'expliquer. Pourquoi Parce que c'est des mecs, généralement des vieux de la vieille, qui euh, sont des, des, ouais, des restaurateurs de, dans l'âme, qui sont là depuis 40 ans dans le métier, qui, qui n'ont pas l'habitude d'avoir affaire à des solutions innovantes, des petites startups ou autres. Mm -hmm. Nous, ces gens là, il faut qu'on aille les chercher quand même parce qu'ils sont aujourd'hui en grand nombre dans la restauration. Donc eux, on va les chercher en province, on va les chercher en porte-à-porte, on va aller voir directement parce que eux, pour eux, euh, entre guillemets, rien ne vaut une bonne poignée de main. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi. C'est de développer différents axes. Et au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on va euh, en province dans une ville, je pense notamment à, à Morad que, 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 que je citais tout à l'heure, qui est, euh, est l'un de mes, mes meilleurs SDR aujourd'hui. Lui, par exemple, quand il va sur Marseille pendant deux jours, bah, il va prendre des rendez-vous avec des mecs qu'il n'a jamais, qu jamais réussi à avoir au téléphone. Et là, on se rend compte que ta proposition de valeur notamment lorsque tu es SDR, si arrives vraiment à gérer ces différents axes, as tout gagné.
0: Ok, et euh, du coup justement j'imagine que c'est votre euh, euh, ce, ce segment-là, c'est votre segment le plus dur à convertir Ouais, c'est
1: notre segment le plus dur à convertir parce que le marché de la, de la restauration et, et plus précisément le marché de la, de la caisse enregistreuse, il est, euh, il est vieux comme le monde. Euh, tu as des acteurs historiques comme Casio, comme Pi Electronique qui sont là depuis des, des dizaines et des dizaines d'années et qui, eux, auront toujours cette part de la restauration qui leur sera hyper fidèle. Euh, des, mecs qui, euh, des mecs qui bossent sur Pi Electronique, qui bossent sur Casio, c'est des mecs qui bossent avec, depuis 30 ans avec ces solutions-là. Et ces gens-là sont très durs à les déloger. Pour autant, ils représentent une part suffisante de, euh, du marché pour devoir et avoir à aller les chercher aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on y va notamment avec le street.
0: Ok, et vous avez commencé il y a longtemps, euh, ce, ces équipes-là le, 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 le street outbound, ah. on a commencé il y a, il y a à peu près un an. Ok. Et, euh, et
1: euh, ouais, c'est quelque chose qu'on qu 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 fait de manière, euh, de manière exponentielle, qu'on entreprend toujours aujourd'hui et qu'on en, qu entreprend de plus en plus. Tu vois, je pense notamment, il y a, il y a comme ça, quand, quand euh, en, en même temps que je suis en train de t'expliquer ça, je pense notamment à un dossier. Mm -hmm. Un mec, euh, Arcure, un, euh, un de mes, SDR en, en alternance, qui est ici en, en interne avec nous, un jour euh, me dit, bah, écoute, je dois, je dois aller, euh, je dois aller prospecter un peu sur Grenoble. C'est une ville qu'on qu a du mal à avoir en call. J'ai envie d'y aller il faut savoir qu'ici en, en interne chez Tiller notre panier moyen à l'achat on, on est passé maintenant sur, sur du sas mais euh, quand on faisait encore euh, de, de l'achat notre panier moyen tournait aux alentours de 3000 euros et quand Arthur va à Grenoble euh, il me dit euh, en un m'appelant dans, dans la journée il me dit euh, putain PL il euh, y a un mec là que un train -vous, euh, je viens de prendre rendez-vous je ne sais pas trop ce que ça va donner mais, euh, mais étant donné que, que Pierre-Henri va normalement sur, euh, sur, sur Grenoble dans deux semaines il était chaud pour nous voir ce mec-là, on n'aurait jamais réussi à l'avoir. Et en fait, quand, on, quand, quand, il est passé, euh, quand il est passé en rendez-vous avec Pierre-Henri, en fait, il a signé avec nous pour 35 000 euros. Wow. Donc, on a fait x10 sur notre panier moyen, nous en, en interne, avec un mec qu'on n'aurait jamais pu avoir en, 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 comment dire, en call ou en mailing, qui n'aurait jamais eu euh, l'idée d'aller cliquer sur une de nos pubs. Mais par contre, en payant un billet de train aller-retour à 150 balles pour un SDR ultra motivé, bah on revient avec un contrat à 35K. Tu vois. Et là, en fait, la différence, elle est, elle, elle est véritable. Et c'est là qu'on sent que le métier de SDR, il a énormément de possibilités et qu'on peut faire vraiment de très, très belles choses d'un point de vue business.
0: Et justement, en, en continuant sur les SDR, pour toi, c'est quoi un bon SDR
1: Un bon SDR, bon c'est un mec qui est hyper rigoureux, qui est hyper rigoureux, qui a la parce que le métier de SDR est un métier qui aujourd'hui est encore trop ingrat et, euh, et c'est mon rôle de, de faire en sorte que ce métier soit de plus en plus euh, attractif et, euh, et bandant on va se dire les, on va se dire les choses le, le métier de SDR il se doit d'être bandant il se doit d'être bandant pourquoi parce que parce que, parce que que c'est des mecs qui sont euh, qui, qui, qui doivent avoir la tout le temps et tu, tu dois être en mesure de pouvoir récompenser à, à, à la juste valeur de son travail un, un mec qui, qui va sur le terrain un mec qui passe des calls un mec qui s'arrache pour, 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 pour filer des opportunités à, à quelqu'un d'autre le SDR est le vrai SDR, celui qui, qui, qui réussit aujourd'hui, c'est celui qui a fait le choix de ne pas aller jusqu'au, dirais jusqu'au, jusqu'à l'étape la plus la plus excitante de la vente. C'est c'est le moment du closing. Un bon SDR, c'est quelqu'un d'hyper rigoureux, c'est quelqu'un qui va aller droit au but, c'est quelqu'un qui est, qui est hyper motivé par son par son produit, qui, est, qui sait que son produit va apporter de super belles choses au prospects quand il quand il passera quand il passera du côté client.
0: Et justement, quand tu dis qu'ils doivent être rigoureux, toi, tu leur enseignes à comment s'organiser tous les jours pour être très productif Bien évidemment, okay.
1: évidemment. c'est mon rôle aussi de, de, tout le temps, de tout le temps chercher des informations sur, que ce soit dans telle ou telle boîte, dans tel ou tel livre, pour essayer de faire en sorte justement de, de toujours optimiser notre quotidien. Un SDR, ça ne doit pas être quelqu'un qui arrive le matin à 9h30, qui passe, comme je te disais tout à l'heure, 500 calls et puis qui repart à 19h mm -hmm. heures avec 5 C'est quelqu'un qui doit faire marcher sa matière grise. Un SDR, c'est pas un téléprospecteur. C'est pas quelqu'un qui, euh, qui, qui, voilà, qui, qui, qui passe 500 appels par jour. C'est au contraire quelqu'un qui doit faire mâcher sa matière grise, comme je te disais, c'est quelqu'un qui doit être hyper smart, qui doit savoir que euh, tel ou tel mec, on peut l'appeler à tel ou tel moment, qui doit savoir que tel ou tel pro, tel ou tel feature, elle arrive à tel ou tel moment, qui doit savoir que tel mec, il a dit non au rendez-vous parce qu'on n'avait pas telle intégration et que maintenant qu'on l'a, on peut l'appeler et on peut le convertir. Ça passe par de la préqualification, comme je te disais. Ça passe par du sourcing également parce que on doit aujourd'hui être en mesure de pouvoir se préparer des listes préqualifiées. Euh, J'ai un sprint de call de 10h30 à 11h30 parce que je sais que c'est à tel moment que euh, les, euh, nos, nos prospects vont le plus être en mesure de pouvoir répondre. Et ben, la veille euh, à 17h, quand il euh, n'y a personne dans les établissements, et ben, je vais sourcer. Je vais me, faire, me préparer une liste avec une quinzaine de mecs que je, dont je sais euh, que, que la solution va leur plaire, et ben, ces mecs-là, je vais les sourcer et le lendemain matin, je suis au taquet à 10h30 pour pouvoir les appeler et je sais que ce mec-là, je vais en convertir à Et c'est là que c'est vraiment intéressant.
0: Ok. Et justement, tu disais, donc de 10h30 à 11h30, euh, vous avez une heure de, de prospection, enfin d'appel, mm -hmm. et euh, le reste de la journée, il l'organisez comment Elle est Alors aujourd'hui, on,
1: euh, on a, comment dire, trois périodes de calls par jour. En tout cas, par jour de call, toutes les journées ne sont pas sont pas destinées au call. On a une journée notamment qui est destinée au qui est destinée à la prospection terrain. On a également des, des journées et à terme euh, des euh, pas des journées pardon des deux matinées dans la dans la semaine, à savoir le mardi matin et le jeudi matin, qui sont euh, destinés sur une, une plage horaire de 1 heure et demie à faire des shadows avec les sales exécutives essentiellement. Et euh, c'est ce que je c'est ce que je préconise, c'est de faire du shadow sur des rendez-vous. Que le sdr a pris euh, à savoir aussi demain de pouvoir dire j'ai fait un shadow avec euh, avec ce sales ok je me rends compte que euh, j'ai dit telle ou telle chose pendant euh, pendant la prise de rendez vous ça a eu un vrai impact sur le closing il faut que je reproduise ça et là c'est vraiment intéressant de voir la collaboration que le sdr et le sales exécutif peuvent avoir ensemble après tu vas avoir bien évidemment plusieurs phases de call étant donné que tu as plusieurs phases de sourcing donc, qui vont être, euh, nous, en fonction, et ça, il faut vraiment analyser ton marché et aller à la rencontre de, 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 des prospects euh, pour connaître aussi leur quotidien. Ça va être entre 10h30 et 11h30 euh, au moment où les restaurateurs commencent à arriver dans leur, dans leur établissement pour justement où les commerçants vont arriver dans leur établissement pour justement pouvoir préparer leur salle, pour pouvoir euh, préparer leur service. Tu vas avoir après une deuxième phase de call qui va être de 14h30 à 15h30 qui, elle, euh, fait suite au service du midi. Et ensuite, tu vas avoir une troisième et dernière phase de call qui est généralement un petit peu moins évidente parce que euh, enfin, ouais, c'est un peu trop bancal au final aujourd'hui qui est de 17h30 à 18h30 et qui peut même pousser jusqu'à 19h qui est euh, avant le service. Mais généralement, aujourd'hui, on, on, on le voit euh, et notamment sur Paris, euh, sur Paris mais aussi en province, As énormément de commerçants et notamment sur sur les métiers sur les métiers chR donc café hôtel restaurant qui ne sont plus uniquement sur de la restauration mais qui aussi vont ouvrir leur terrasse euh, notamment pour faire des after work ou, etc., ou autre. Et, euh, et donc ces gens là ils sont déjà en service et là c'est un petit peu plus un petit peu plus compliqué de nous en tout cas en interne sur notre marché pour pour cette phase de call mais sinon après c'est vraiment du sourcing du call du sourcing du call euh, du street du mailing euh, et du pipe. Voilà. Il faut vraiment avoir son pipe toujours, toujours, toujours avec soi et, euh, et l'entretenir. C'est hyper important.
0: Ok. Et euh, bah là, on va arriver sur la fin euh, de l'entretien. Euh, yes. Du coup, j'ai euh, encore deux, deux questions. Euh, la première, c'est euh, si tu as un conseil à donner à une personne qui commence dans la prospection, qu'est-ce que ça serait
1: De ne se mettre aucune pression. Le, 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 le principal défaut aujourd'hui d'un SDR, quand il n'y quand il arrive pas, euh, c'est de se mettre trop la pression. C'est de se dire, oh là là, j'arrive pas à prendre de rendez-vous, oh là là, j'ai eu un mauvais discours. Non, au contraire, il faut vraiment être le plus détendu possible. Les gens le sentent au téléphone. Si on est stressé, si on est mal assis sur sa chaise, si on n'a euh, si pas la, la, la niaque suffisante pour aller chercher le rendez-vous, malheureusement, ça se ressent au téléphone et, et tu ne peux, peux pas être, être performant dans ce, dans ce genre de situation. Donc, il faut vraiment se mettre aucune pression tout en étant le plus, euh, ouais, le plus, le plus responsable possible. Aujourd'hui, nous, nos SDR, ils sont à l'origine de l'expérience client. L'engagement qu'ils ont avec, les, qu ont avec les, les prospects doit être impeccable. Ça, ça doit être le meilleur engagement possible. Donc forcément, tu dois te, comment dire, te, être, être responsable dans ton discours, être, être focus sur ce que tu vas dire, mais surtout ne se mettre aucune pression. C'est vraiment hyper important.
0: Et tu fais comment pour justement qu'ils ne se mettent pas de pression quand, quand ils commencent Alors, pour ne pas se mettre de pression, généralement, je fais un,
1: je fais un petit exercice qui est assez, assez marrant. Euh, quand on fait du coaching, je leur donne un petit papier avec un numéro de téléphone. Je leur dis, tiens, j'ai un restaurateur qui… Euh, qui, qui puis je pense, pour être intéressé par la solution, appelle-le, ça, ça va être plus simple. Et en fait, ce que je ne leur dis pas, c'est que c'est mon numéro de téléphone. Et à ce moment-là, je m'extire, je vais dans une salle et ils m'appellent. Et là, je leur fais les pires crasses, les pires crasses, le, 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 le pire prospect au monde, celui qui va dire Ouais, oh ouais, je suis intéressé, Ah, ouais, ouais, ça peut être bien, ouais. Et qui va leur poser toutes les questions les plus, les plus cons possibles. Et à la fin, en fait. Quand lui, il s'est suffisamment démené parce que c'est son premier call, donc il a tout intérêt à se démener pour faire ses preuves, et que j'arrive vers lui et que je lui annonce en fait que c'était moi, là en fait, je sais qu'il s'est détendu. Je sais que le prochain call, quand il va avoir un restaurateur qui
0: va être beaucoup plus souple
1: dans la majorité des cas que, que, que ce que j'ai été, là c'est bon, je sais que le SDR, il est, il est beaucoup moins stressé et qu'il est beaucoup plus Ah
0: ouais, bah C'est une bonne idée justement pour, euh, pour commencer.
1: Ouais, il, la faut, la... il faut qu'il se détende.
0: Ok. Et euh, donc, bah, pour terminer, il euh, y a un petit défi qu'on va, qu va proposer aux gens qui nous écoutent. Euh, donc, c'est en gros, c'est un défi changement action pratique que, que les gens peuvent commencer à faire dès aujourd'hui. Qu'est-ce que ça serait Pour qu'ils puissent s'améliorer dans, dans la prospection. ou où...
1: Un petit exercice oui. pratique qu'ils devraient faire
0: Oui, dès aujourd'hui.
1: Dès aujourd'hui Alors. Il euh, y a plusieurs exercices qu'ils peuvent faire. Moi, il y a un exercice d'élocution que j'aime bien, euh, okay. qui est un exercice où, où j'oblige en fait, parce que le, le, comment dire, le, le, la prospection par téléphone est très compliquée. Pourquoi Parce qu'on ne sait jamais si la personne nous entend bien, euh, on ne sait jamais si euh, comment dire, le, la, la connexion est bonne ou autre. Il faut en fait, moi c'est un exercice que, que, que j'aime bien faire, c'est parler le plus proche du micro possible et obliger la personne à articuler au maximum. Et en fait, tu te rends compte que la personne, du coup, elle fait ça un petit peu avec amusement et que quand elle passe à son second call, un peu comme l'exercice que je viens de te décrire, bah, elle le prend beaucoup moins… Euh, ouais Pas beaucoup plus à la rigolade, mais elle le prend avec beaucoup moins de, beaucoup moins de stress au final. Et ça, c'est un, un, un bon exercice au niveau des locutions. Après, au niveau de pas des petits tips and tricks que je pourrais te donner sur la partie prospection, euh, moi, j'aime bien faire des trainings. J'adore faire ça avec l'équipe j'aime bien qu'on se retrouve euh, qu'on se retrouve avec euh, avec tous les sdr qu'on soit entre nous et qu'on euh, qu fasse euh, ouais qu'on qu essaye de faire le prospect le plus euh, le le plus à l'opposé en fait de ce qu'on aimerait avoir en tant que prospect un peu comme ce que je viens et, et aussi de, de, de t'expliquer ce genre de training c'est hyper important il faut toujours en fait s'entraîner et pas s'engouffrer euh, pas pas, euh, pas prendre le risque qu'un jour ton sdr il s'engouffre en fait tout seul si tu n'as pas suffisamment pris le temps de lui expliquer les choses ou d'être le plus à l'écoute avec lui Il s'engouffre dans un discours qui ne lui correspond absolument pas et qui ne correspond absolument pas à l'engagement qu'on a envie de donner aujourd'hui à nos clients et qu'en fait à la fin il t'éclate entre les mains donc vraiment toujours entretenir cette phase de training qui est importante très importante que ce soit pour les nouveaux SDR ou même pour les anciens qu'un euh, que, que, qu 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 ancien SDR ne, ne prenne pas entre guillemets de mauvaises habitudes
0: okay. Bon bah du coup merci PL, euh, Tu as quelque merci chose à rajouter
1: Non non bah écoute euh, je suis ravi en tout cas c'est mon premier euh, c'est mon premier podcast je suis ravi de l'avoir fait avec toi c'est un super contact je te souhaite euh, une belle aventure avec euh, avec euh, avec ce, ce, ce cette euh, ouais ce, ce, ce the start game c'est ça et C'est euh, bah, cette partie là <rire> En tout, cas, en tout cas, non, on va la refaire. Euh, franchement, je te, souhaite, je te souhaite beaucoup, beaucoup de, beaucoup de réussite dans cette aventure sur ce Sales Game. Il en faut. Il faut des mecs qui, 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 a, qui, qui fassent ce genre de podcast parce qu'on a énormément d'infos à se donner. On a énormément de, 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 de tips and tricks à se donner entre managers, entre futurs employés et entre personnes qui n'ont absolument rien à voir avec le monde du, 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 de la vente. Et, euh, et franchement, bah, longue vie à The Sales
0: Game, quoi. Okay. Bah, merci PL et merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Cess Game. Si aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire ou une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère, en gros fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao